0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Rémi Ochar.
0: Bonjour Florence Bertou.
1: Vous venez nous parler euh, ce matin philosophie. Euh, je trouve que on en a bien besoin en ce début d'année un peu chaotique. Ça sera le petit traité des grandes vertus d'André euh, Comte Sponville. Euh, j'ai découvert que vous étiez un un passionné comme beaucoup d'autres, mais de, de littérature. Vous me faisiez remarquer tout à l'heure hors antenne que euh, vous étiez notamment euh, passionné de littérature euh, russophone. Euh, vous, êtes, euh, vous parlez bien le russe
0: Je me débrouille. Vous débrouillez
1: bien. Vous venez d'ailleurs chaque année euh, au festival qui est accueilli euh, à, la à la mairie. Vous avez eu une carrière euh, bien remplie et euh, assez éloignée finalement euh, de la littérature oui. Qu'est-ce qui vous y a conduit Ou, ou c'est un fil, un fil rouge Et euh, à la retraite, vous vous dites euh, bah, que finalement, vous allez vous adonner totalement euh, à, cette passion, euh, à cette passion dévorante. J'ajoute que vous travaillez, co-animez la librairie Utopia, qui est une librairie tout à fait originale dans le 5e arrondissement. Et vous allez nous en parler dans quelques, dans quelques instants.
0: D'accord. Ben, le, en fait, le, 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 s'il était naturel pour moi de, de faire des sciences... J'étais dans une famille d'ingénieurs et je me suis aperçu assez vite qu'il ben, manquait quelque chose quand on fait que des sciences. Autant, je trouve qu'actuellement, le, le, l'esprit scientifique manque... Aussi bien à nos dirigeants que nos mmh. journalistes d'ailleurs, hein, on voit ouais. bien avec toutes ces histoires de, de pandémie.
1: Écoutez bien les journalistes de RCJ, <rire> les <non>. scientifique manque. <rire> ah, oui, ça
0: c'est, 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 c'est absolument clair. Mais quand on était, quand on est scientifique comme moi, eh bien, euh, je me suis aperçu à un certain moment que l'aspect, d'autres aspects, notamment littéraires, euh, me, me manquait.
1: Parce que Donc, vous avez eu une carrière d'ingénieur.
0: Complètement d'ingénieur. Donc c'est votre vie. C'est pas du tout, euh, pour moi, la littérature n'était pas un fil rouge. J'étais un Petit lecteur, surtout, oui. surtout de lecture anglo-saxonne, mais bon, vraiment pas un gros. Donc c'est pas, c'est pas du tout à travers... La, la, littérature, la littérature n'a pas été un fil rouge. En revanche, le fait de mettre à, à faire des études de russe à la retraite... À la retraite En fait, paradoxalement, c'est le russe, la Russie, qui m'a, à travers la littérature, littérature russe, m'a fait m'intéresser à la littérature française. D'abord parce que j'avais des, des camarades russes qui avaient fait leurs études. Et pourquoi
1: la littérature russe
0: ça, c'est difficile. Je pense que j'ai, j'étais russe dans une vie précédente, peut-être. Mais bon, mon père avait appris le russe, donc j'avais quelques caractères oui, il y avait quand même à la un maison. Petit peu de, bon, ça j'en gêne. ai fait un petit peu euh, au Et lycée. donc, vous mettez à
1: la littérature russe. Et oui. de la littérature russe
0: Mais, ben, j'ai, j'ai redécouvert la littérature française, parce que j'avais un peu honte de mes camarades qui me connaissaient <rire> beaucoup mieux que moi après avoir fait des études en, en Russie. La littérature française. Et pas seulement la littérature française, l'histoire aussi. Ouais. Je ne m'intéressais pas beaucoup à l'histoire. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses que le roman national, que l'école voilà. des annales, des choses comme ça. C'était quand même, ça donnait une autre vision. Voilà. Donc c'est vraiment à travers la, la Russie Donc que Donc ça, je suis il faut le, le dire à
1: tous ceux qui sont à la, à la, à la retraite ou, ou ceux qui sont en fin de carrière, qui s'ennuient un peu il euh, y a vraiment une deuxième jeunesse euh, à, la, à, la, à la retraite et, et d'autres passions. Et alors, comment euh, vous, êtes, vous en êtes venu à animer, ou à co-animer plus exactement, cette librairie Utopia Alors, d'abord, euh, c'est quoi la librairie Utopia Où elle est euh, Qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'elle a une singularité. Elle a une
0: singularité, oui. Donc, euh, elle est quand même pas très loin d'ici, puisqu'elle est dans le 5e arrondissement, Monsieur. à côté de de, de, de Maubert, euh, elle, euh, elle a été elle a été rue Lagrange, euh, rue euh,
1: Sauton pardon, rue
0: Sauton voilà donc en fait elle vient du, du, du mouvement Utopia hein, qui, est, qui est un, un mouvement trans, transparti euh, et qui a créé une une maison d'édition donc, il a créé ses propres, ses propres, euh, édité ses propres livres. Et à partir du moment où il y avait cette maison d'édition, il a été jugé intéressant d'offrir un lieu où à la fois on puisse vendre ses, ses livres de façon assez large, tout ce qui mmh. touche, qui, tout ce qui touche à, l'éco, à l'écologie au sens large, écologie,
1: euh, euh, les relations euh, homme-nature, euh, l'avenir de l'humanité. De façon
0: très large, voilà. Très très large. Très très large, très, de la très philosophie large. À... pas seulement les petites fleurs. Voilà. Et, et non, donc non seulement un, un endroit où vendre les, les livres de l'édition de l'Utopia, mais également de, un, un lieu où on puisse faire des rencontres. Et donc il y a des discussions débattre, voilà.
1: Débattre. Et ça, euh, on ne dira jamais assez combien euh, euh, le livre, c'est euh, l'outil par excellence de la, de la liberté, Rémi Ochard.
0: Absolument. C'est... Et ce
1: matin, euh, vous êtes venu nous parler euh, du petit traité des grandes vertus. Le petit traité des grandes vertus d'un philosophe contemporain, parce que euh, il, est toujours, euh, il est toujours parmi nous, fort heureusement, André Comte-Sponville grand philosophe français, qu'on n'étudie pas tellement quand même euh, euh, au au lycée, euh, je je trouve. Euh, C'est une référence, on va y revenir, hein, le petit traité qui est sorti en 1995. Euh, C'est un philosophe pas comme les autres, Comte Sponville
0: ben, il me semble que, pour, pour ce que j'ai reçu, j'ai compris de, de lui, c'est qu'il s'est plutôt un passeur. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre écrit par un philosophe, qui, effectivement, euh, va, va convoquer énormément de, de, de grands classiques, hein, mmh. notamment Spinoza, Montaigne, Épicure, voilà. Platon. Donc, euh, donc effectivement, c'est, ça peut être utile. D'ailleurs, il, il précise bien que euh, les, les nombreuses notes de bas de page sont plutôt pour, le, pour les étudiants, alors que le livre lui-même est vraiment grand public.
1: Et se lit, lit très, très bien, je le dis, mais ça peut décontenancer quand on s'attend euh, à lire de la philosophie un peu classique voilà. euh, mmh. euh, entre guillemets. En, en, entre parce que vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un mix d'Épicure, de, de, de Montaigne, de, de, de Spinoza. Il y a un côté évidemment... Alors à côté de ça, et, et ce n'est pas indifférent à ce petit traité... C'est quelqu'un qui est très engagé, qui a toujours été très engagé. Notamment, euh, euh, il a fait partie euh, du du Comité national d'éthique pendant pendant plusieurs années. euh, Et puis, euh, il est membre de l'association « Du droit à mourir euh, dans la la dignité ». On l'a beaucoup vu sur les plateaux télé.
0: Oui, effectivement. Hein, c'est quand même quelqu'un. C'est,
1: ça confirme ce que vous disiez, le passeur pour c'est venir. Soeur, euh, oui. euh, et euh, moi, je, je suis un peu aussi fascinée par par ce parcours, euh, par ce parcours d'homme qui, euh, euh, môme, était à une enfance un peu, un peu, un peu difficile. A découvert euh, euh, Pascal. A envisagé un moment d'être prêtre. Et puis après, euh, c'est un ancien résistant qui lui fait découvrir Sartre. Mais 68 arrive. Enfin, c'est c'est un vrai parcours d'homme et puis il a fait Hippocane, je le rappelle quand même, et dans le 5e arrondissement, évidemment, Ulme comme tous les grands philosophes qui se respectent et puis après, il s'est engagé en philosophie et, et il était prof et à un moment donné, il laisse le métier de prof parce qu'il veut s'adonner à sa passion avant de prendre sa retraite. Alors qu'est-ce qu'il y a de singulier dans ce petit traité des grandes vertus
0: alors, d'abord, celui, il, il s'est exprimé, pour quand on lui a posé la question, de savoir, pour expliquer le succès. Parce que je, je ne savais pas, mais j'ai vérifié à, l'occasion, à mmh. cette occasion, il a été vendu à 300 000 exemplaires. Ce qui est, ce ce qui est, est énorme. Ce est énorme ce inouï, pour, pour, un, un, pour, un, pour un traité de philosophie. Voilà, qui est quand même de philosophie, même si oui, vous oui. dites
1: que ce n'est pas tout à fait mmh. de la philo. Mais
0: bon. et, et donc, il, il, il expliquait en disant, bah, en fait, c'est sorti à un moment, ça a rencontré une génération. Ça a rencontré la génération de 68 arts, ouais. dont, dont il dit fait partie, même s'il si ouais. était un petit peu jeune. Et bien ces 68 ans, en fait, euh, au moment où ils ont commencé à, à avoir des familles, <coughs> donc la question de l'éducation des enfants s'est bien posée, eh bien, ils, sont, ils se sont rendus compte que. Et bien, euh, il est interdit d'interdire, euh, <rire> ça, c'est limite. Euh, le fait de rejeter la morale des parents, euh, ça, c'est limite aussi. <coughs> Donc, ils ont, euh, ils, ils ont trouvé dans ce livre vraiment que de, de la matière. Euh, et je pense qu'effectivement, qu'en termes d'éducation, il peut être intéressant.
1: C'est, c'est de la matière à réflexion. C'est à réflexion, oui,
0: oui. Alors, c'est assez <coughs> étonnant
1: parce que quand on dit « petit traité des grandes vertus », on se dit « là, ça va être un cours de morale sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, penser, pas penser ». Et c'est tout le, le contraire. Ce n'est pas un cours de morale, ou alors ça serait un cours de morale un peu appliqué, mais euh, autour, en plus de, de 18 vertus, il a toujours dit qu'il avait choix, beaucoup mais... de difficultés. Oui à choisir euh, ses, mmh. ses, ses, ses vertus. Alors, on va, on va euh, y revenir. Et alors, moi, j'ai pris des petites notes quand même sur, sur cette affaire de vertu, pour ne pas dire de bêtises. Euh, parce que, c'est vrai, encore une fois, le mot de, de vertu est quand même très, très connoté. Il dit, c'est ce qui fait la valeur propre d'un être. D'un, d'un être. Mmh. Ça s'acquiert par l'éducation et l'expérience. Et c'est en lien... Et c'est ça qui est très très important chez comte Sonville, c'est en lien avec les exigences de la dignité humaine et des droits euh, humains. Donc euh, euh, la vertu c'est par rapport euh, à l'idée qu'on se fait d'un être humain qui doit grandir euh, avec, euh, dans une forme aussi de bienveillance avec les autres
0: oui, alors exactement, ce, ce qui m'a vraiment... le souvenir que j'avais de, de, de ce livre, qui m'était resté finalement, c'est que justement, comme vous dites bien, ce n'est pas, ce n'est pas euh, euh, une leçon de morale. Oui. Hein. Donc ce n'est pas ce qu'on doit faire. Et c'est essentiellement, je pense que le, le terme reviendra plusieurs fois probablement, c'est, c'est une liberté. Voilà, ça, donc ça, ça entraîne effectivement, ça permet de, exactement comme vous l'avez dit, de, 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 d'augmenter sa, la, la maîtrise de soi, d'augmenter oui. la, son libre-arbitre. Alors en oui. particulier, vous, vous l'avez dit, également dit un peu, le, je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Hein, le, oui. le, le, le libre-arbitre dans, dans, dans une société qui est encore de consommation, qui, 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 est, qui est tirée oui. par, par le désir mimétique, oui. qui est tirée par des, des besoins plus ou moins artificiels. Des et de voilà.
1: consommation, bien, de, d'envie. Exactement,
0: donc ce, les, les vertus, dont plusieurs en particulier, de, nous aident, nous aident quand même globalement à agir bien. Je crois que c'est. Je, je crois à que c'est apprendre ça. à être
1: maître de, 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 de soi, mais pour être encore plus humain. Plus humain, cest de... Encore plus humain. Alors évidemment, c'est quoi dignité, être plus oui. humain Et c'est ça, la, la grande chose. C'est-à-dire que euh, c'est peut-être euh, remettre un cadre à cette liberté. La liberté, c'est pas. Faire tout ce que j'ai envie, euh, mais en revanche, c'est euh, à partir du moment où j'ai cette espèce de, de, euh, d'apport conceptuel autour des vertus, je peux être maître de moi et je peux euh, être plus, euh, plus humain.
0: Alors ça, ça peut être, paraître un peu tristounet pour certains, hein, cette, sans, sans, en reconnaissant que ce, ce n'est pas des de leçons de morale, ben, cet appel finalement, avec alors une des vertus, une de ces en fait. une vertus qui pour moi, j'étais très content qu'elle, qu'elle soit remise en avant, c'est la tempérance. Donc la tempérance qui, qui résume quand même pas mal de choses sur le fait d'être, d'être capable de, 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 de maîtriser finalement, euh, en particulier des besoins qui sont très naturels, hein, le besoin de manger, de boire, de se reproduire, Bon, bah, effectivement, la, la tempérance, c'est c'est arriver à, à, à retrouver sa liberté au sens, ne pas être esclave de ses désirs.
1: Ne pas être esclave de ses de ses désirs.
0: Alors évidemment, c'est... aujourd'hui, je pense, que c'est d'autant plus nécessaire, mais c'est pas très fun. C'est ah pas non, très, c'est pas très, c'est pas très pas fun, très fun hein. comme comme vertu donc. C'est, euh... c'est pas
1: très fun la tempérance. je pense que d'ailleurs beaucoup se disent, mais c'est quoi c'est quoi la la tempérance Ça veut dire ça, ça, ça veut dire quoi Alors il y a la politesse.
0: La politesse, oui. La, fidél... oui.
1: Alors, la, la politesse, c'est vrai que démarrer par la politesse, ça peut paraître. Tout à fait segrenu euh, mmh. vu de, de l'excellence. en genre un philosophe qui va nous, nous, nous faire un truc sur la, 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 la politesse. C'est
0: un semblant de vertu, comme il le dit.
1: Oui. Alors, à chaque fois, l'approche est assez euh, incroyable. La fidélité, on mmh. a envie de dire, mais en quoi la fidélité euh, est, euh, nous permet euh, de, 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 de grandir Il y a euh, la prudence, le courage... La justice, la générosité, finalement, on aurait pu dire, bon, on on peut s'y attendre. La miséricorde, -hmm. la gratitude, Euh, la gratitude. Scherzer disait, on ne dit jamais assez merci. La miséricorde, presque empruntée au au vocabulaire religieux.
0: Oui, beaucoup d'ailleurs. Même si, justement, euh, André Contonville explique qu'il n'a pas retenu certaines... Et certaines euh, vertus, en particulier celles qui s'adressent complètement à Dieu, c'est-à-dire la foi, l'espérance. Oui. Donc il a dit, lui, étant lui-même athée, dit non, ce n'est c'est, c'est pas une vertu euh, qui, qui s'adresse aux autres, mais qui s'adresse plutôt, euh, plutôt à Dieu. Donc il ne les a pas retenues. Euh, il y en a une qui n'a pas tu retenu. Tu
1: regrettes qu'il n'ait pas retenu l'espérance
0: mais bon, oui, parce qu'il y a, y a plusieurs aspects, bien ouais, sûr. Ouais.
1: Je, je, c'est vraiment une vertu de, qui me paraît extrêmement oui. importante, la simplicité.
0: La simplicité, même, même si euh, je trouve qu'il n'a pas développé le côté, qui, moi qui m'intéresse beaucoup, de la simplicité au sens unicité, c'est-à-dire l'unicité de l'homme. Euh, bon, qui, qui a, qu'on va trouver chez, 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 chez des pères de l'église ou chez, ouais. euh, ou chez des ermites, par exemple. Là, elle n'est pas du tout dé- développée. Peut-être parce que c'est trop religieux, je ne sais pas. Alors, il y a la
1: tolérance, il mmh. y a mmh. la pureté.
0: Alors, la, la pureté <rire> m'a dérangé. Voilà. J'avais, j'avais, j'avais pas... D'ailleurs, ça ne m'a pas touché. Euh, peut-être que, parce qu'à tort, chez moi, ça évoque des choses plutôt négative, hein, ça évoque la purification ethnique, donc euh, ça, me, ça, ça me dérange c'est, beaucoup. C'est vrai que la pureté, ça m'a, ça m'a un pas peu que ça, Alors que ce n'est pas que ça. Donc, euh, voilà, ça fait partie des, des vertus qui ne m'ont qui pas beaucoup touché, euh, alors, que, alors que d'autres, effectivement, euh, alors, je me suis je, vraiment retrouvé.
1: quand même, juste pour qu'il n'y ait pas de, d'ambiguïté, euh, il ex, le pur, c'est celui qui fait preuve de désintéressement,
0: il, de, parce voilà, que ne bon, bon, faut le pas faire de
1: contresens non plus,
0: absolument, c'est la plus qui
1: se donne tout entier à sa cause, mmh. bon, mais du coup, avec les risques de débordement mmh. que vous mentionnez, sans y chercher ni l'argent ni la gloire, celui qui s'oublie et qui se compte, et qui se compte, pas qu'il mmh. ne compte, qui se compte pour rien, comme disait Fénelon. Et cela confirme, euh, nous dit le philosophe Consponville, que la pureté dans tous les cas, c'est le contraire de l'intérêt, de l'égoïsme de la convoitise de tout le sordide de soi. Vous trouvez ça très beau De tout le sordide de soi, euh, ça, ça nous invite d'une manière générale ce bouquin à suivre ce qu'il y a, oui, d'un peu sordide chez chacun d'entre nous.
0: Oui, d'ailleurs, je, il me semble que c'est Simone Veil qui, qui a dit que, que l'ego s'allie. Hum? Donc voilà, on retrouve un peu cette, euh, cette, cette notion.
1: Alors, c'est en même temps un message d'espérance. L'espérance est pas comme vertu, mais euh, bon, euh, ici, de volonté Spinoza, euh, mieux vaut enseigner les vertus que condamner les vices. C'est tellement vrai. Oui. C'est, c'est vrai. tellement vrai. Bon, ça nous fait défaut. Euh, mieux vaut euh, l'admiration que le mépris. Mieux vaut l'exemple que la honte. Et C'est vrai qu'on est dans une société qui est un peu la société de enfin tout le contraire de ce que, que prône Spinoza. On a plutôt tendance euh, à condamner les vices qu'à enseigner les vertus. Euh, on, on va volontiers euh, mettre en avant le mépris plutôt que l'admiration, etc., etc. Euh,
0: Oui, c'est... effectivement, il met, c'est, c'est vraiment un choix que de, que de mettre en, en avant euh, les, les, les vertus plutôt que plutôt que les, que les défauts. Même si à travers justement, à travers ces, ces vertus, c'est une chose aussi que, que j'avais retenu qui m'est bien intéressé, c'est l'image, l'image de la vertu, la, la pratique de la vertu, qui est d'être sur une crête. Ouais. sur une crête entre, d'un côté, entre deux abîmes, ouais. euh, et un exemple qui, qui est classique qu'on peut donner... Ça hein, c'est voilà.
1: Aristote parle d'une ligne de crête mmh. entre Alors le deux courage abîmes. par
0: exemple, le courage c'est, Exactement. Est, est un bon exemple, voilà, le courage, on voit bien l'abîme d'un côté, c'est la lâcheté, et de l'autre côté, c'est euh, la témérité. Ouais. Mais être sur, sur, cette, euh, sur cette crête, ce n'est pas être le courageux, il n'est pas un peu lâche et un peu téméraire. Ce <rire> n'est hein, pas un mélange, ce n'est pas un, un mixte, c'est vraiment cette, cette ligne de crête. Donc c'est difficile, c'est difficile c'est, c'est effectivement. C'est très très
1: important ce que vous dites, c'est vraiment, toutes ces vertus-là, elles n'ont de sens que, enfin elles n'ont de sens, elles sont forcément sur la crête entre deux abîmes comme disait euh, Aristote et, et l'autre, l'autre chose qui est très très importante c'est que il n'y a pas de bien euh, en soi, Absolute. donc il n'y a pas de vertu oui. en oui. soi, il faut, euh, bah, il, faut euh, il faut les pratiquer voilà.
0: Alors c'est, c'est effectivement euh, également euh, une différence qu'on peut trouver entre toutes ces vertus d'ailleurs je ne sais plus, je pense que c'est, c'est Aristote qui a, qui a fait cette, cette différence il y a des vertus dites partielles alors alors, il a des vertus vraiment complètes. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu partielle C'est une vertu qui, mal utilisée, Enfin, peut être mise vraiment au service d'autres choses. Oui. Hein, c'est typiquement bon le courage, mais il y a des salauds courageux, euh, il y a des salauds prudents, il y a voilà. Donc donc c'est, c'est, ces vertus là, dites partielles, peuvent être euh, peuvent être utilisées, euh, peuvent être mises au service du vice. Voilà. Alors que d'autres sont quand même plus difficilement. Donc il faut avoir conscience effectivement de ça, avoir conscience comme vous le dites que rien ces vertus ne sont pas absolues. Et euh...
1: alors il y a des je... Je, je ne peux pas, en euh, tant que femme, ne pas, ne pas euh, revenir sur euh, une des vertus assez inattendues, qui est celle de la, de la douceur. La
0: douceur, oui. Euh,
1: dont euh, il dit que c'est une vertu euh, féminine. féminine. Bon, alors, ça ne veut pas dire que, ce soit, que les femmes sont, sont, sont douces. Non, et, non, la part
0: c'est... féminine. de J'assume ma part féminine complètement.
1: Voilà, ce n'est pas un hasard. Et euh, et, et cela ne tient pas seulement de la culture, si la quasi-intégralité des crimes de sang sont accomplis par les hommes, la douceur se soumet au réel euh, et à 'à peu près du quotidien, euh, c'est-à-dire la vertu de souplesse, de dévouement, euh, d'adaptabilité, le contraire. Alors là, euh, on va citer euh, Rilke, qui a donné son nom, comme vous le savez, à une bibliothèque du 5e arrondissement. Le contraire du mal prétentieux et impatient, comme disait euh, Rilke, le contraire de la rigidité. L'Orient ouais. est femme ou euh, moins dupe des valeurs de la virilité. Et là, c'est euh, les strauss c'est, c'est une mine, ce, 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 ce petit traité des des grandes vertus. Vous nous lisez oui. un, un passage choisi, je ne sais pas lequel, c'est vous qui allez, c'est oui. vous qui allez choisir Alors, le... et donner envie euh, à nos auditeurs, lecteurs, de se replonger dans, dans ce petit traité. Moi, je, j'ai un petit traité des grandes vertus. Euh, aux éditions Puf mmh. euh, Je ne sais pas s'il si a été édité euh, Oui, le... oui, je ah. crois qu'il a
0: été ré- réédité euh, euh, d- Mais dans, dans d'autres, d'autres dans d-
1: J'imagine dans euh, j'ai, j'ai celui-là, je l'ai même en deux exemplaires Donc, euh, bon. donc euh, Je euh, vous invite à l'acheter euh, euh, Pour un prix Très très raisonnable Parce qu'en plus on le trouve souvent euh, dans, les, dans les livres de, D'occasion
0: mmh. Effectivement alors, le, le, le passage que j'ai choisi, en fait, se trouve dans le, le long développement qu'il y a. y a. Il y a 18 vertus, avec une qui n'est plus vraiment une vertu qui est l'amour, qui est au-delà. Mais euh, ce qui est développé dedans, qui m'a aussi, euh, dont j'avais vraiment gardé le souvenir, qui m'intéressait, c'était trois trois façons d'aborder euh, trois... L'amour. Trois, voilà, l'amour. Donc qui accomplit
1: avec, toutes les autres vertus, on pourrait dire. Voilà.
0: Donc l'amour avec, du coup, premièrement la, la définition de, 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 de Platon à partir de l'éros, donc le, l'amour manque. Deuxièmement, la, l'amour filia, euh, qui est plutôt à partir des définitions de, de Spinoza, c'est-à-dire c'est l'amour-joie. Et puis agapé, enfin, la troisième, où là, euh, on a plutôt un amour qui est... Comme, comme aussi disait euh, Simone Weil, retrait. Retrait, refus, refus de, d'utiliser sa puissance. Et donc ça, il y a, y, a, y, a, y a des longs développements de, dessus. Et au centre de, de cet amour, on peut effectivement se poser la question de, de l'amour dans le couple. Et justement, j'ai choisi euh, ce passage qui se trouve justement dans, dans la partie filia, euh, mmh. sachant que cette, 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 cet amour-joie peut être utilisé peut être illustré en premier lieu par l'amour maternel, l'amour de l'amitié, mais également de, dans le couple et un peu par opposition, on va voir avec l'amour manque qui est le, l'amour rêve, l'amour rêve de la, de la complétude qui est en fait une illusion. Parce que, mais il se pas Parce que comme le dit Spinoza justement, le désir, l'amour c'est le désir et le désir s'éteint dans le, finalement dans, dans, dans l'accomplissement. Donc, Alors,
1: le petit traité, un passage sur euh, la vertu, l'ultime peut-être, qui est l'amour et qui accomplit euh, toutes les autres.
0: Donc, le, en regardant bien euh, des, les couples qui ont l'air, finalement, qui ont l'air <rire> heureux, alors qu'est-ce, qu'est-ce qu'on voit ben, Il y a ces deux solitudes, si proches, si attentives, si respectueuses, comme habitées l'une de l'autre, comme soutenues l'une par l'autre. Il y a cette joie légère et simple, cette familiarité, cette évidence, cette paix. Il y a cette lumière, le regard de l'autre. Il y a ce silence son écoute. Il y a une force d'être deux, cette ouverture d'être deux, cette fragilité d'être deux, de ne faire qu'un point d'interrogation. Il y a bien longtemps qu'ils y ont renoncé, s'ils y ont jamais cru. Ils aiment trop leur duo avec ses harmoniques, ses contrepoids, ses dissonances parfois, pour pouvoir le transformer en impossible monologue. Ils sont passés de l'amour fou à l'amour sage, si l'on veut. Et bien fou qui y verrait une perte un amoindrissement, une banalisation quand c'est au contraire un approfondissement davantage d'amour, davantage de vérité le véritable, la véritable exception de la vie affective. Quoi de plus facile à aimer que son rêve Quoi de plus difficile à aimer que la réalité Quoi de plus facile que de pouvoir posséder Quoi de plus difficile que de savoir accepter en quoi, quoi de plus facile que la passion Quoi de plus difficile que le couple Être amoureux est à la portée de n'importe qui. Aimer, non.
1: <rire> euh, aimer disait... Disait Pascal, c'est trouver la richesse hors de soi. Donc, hors on de est soi. vraiment euh, dans cette dans cette idée d'accomplissement, trouver euh, la richesse euh, hors de soi. Donc c'est euh, euh, c'est euh, une très belle idée pour euh, pour démarrer l'année que d'être sur ce petit traité. Vraiment, euh, merci de nous faire découvrir euh, ou redécouvrir, cher euh, Rémy Ochard. Euh, Euh, car euh, c'est une manière de de démarrer euh, 2022 euh, avec peut-être un peu plus de sagesse et on en a bien euh, besoin et euh, n'oubliez pas euh, d'aller faire euh, un tour euh, rue Sauton euh, pour découvrir euh, les merveilles de la librairie Utopia et ces débats, nous avez-vous dit, euh, Rémy Alors c'est, il euh, y en a quoi toutes les semaines
0: Pratiquement, pratiquement, euh, pratiquement, euh, pratiquement
1: là, toutes les semaines.
0: Là, le 2 janvier, je crois, est bien, bien, bien complet, oui.
1: Merci infiniment.